0: PlushCare.com Hola Storybakers, hoy quiero hablar sobre uno de esos temas que terminan lastimando el orgullo de los que somos creadores de contenido. A muchos no les gusta escucharlo, a las escuelas para variar tampoco, pero a la verdad hay que aceptarla aunque duela, solo así podemos adaptarnos y entender las verdaderas reglas del juego. Tenemos que ponernos de acuerdo en el concepto de trabajo bien hecho, qué significa hacer bien algo. Durante muchos años vimos la creación de contenidos, sobre todo cuando trabajábamos para una empresa, como una actividad automatizada. Mi trabajo es, decíamos, hacer notas. Mi trabajo es, decíamos, subir fotos. Mi trabajo es publicar en redes sociales. Como se los he dicho, puro genérico, nada específico. ¿Y a qué lleva eso al derroche? ¿A hacer por hacer, a maquilar cuando de nada sirve? Y sí, porque también somos corresponsables de la crisis de la industria de medios de comunicación, a sangrar el negocio hasta un punto en que nos hacemos prescindibles. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿En qué modo estamos aportando valor a partir de lo que hacemos? Si nosotros fuéramos una unidad de negocio, y esto es muy importante, ¿seríamos reedituables? La respuesta a esas preguntas puede ser muy dolorosa. O no la sabemos, o todavía peor, la sabemos y aún así actuamos como si no hubiera nada malo detrás de la rutina que hemos decidido llevar. A las empresas como a los seres humanos les duele mucho cambiar de hábitos, y también... Como pasa con los humanos, aquellas empresas que no logran erradicar sus vicios y adaptarse a las nuevas necesidades acaban estancándose y en muchos casos muriendo. Seguir haciendo lo que hacemos porque sí, porque nuestro contrato, que no es más que un machote que no entiende ni de cambios de mercado, ni de audiencias, anunciantes, ni de realización personal, dice que se nos ha contratado o que estamos contratando un fucking genérico como cualquier otro es un maldito error. Uno que, insisto, nos puede llevar a la muerte. Antes de empezar, les recuerdo, aunque sé que ya lo saben, pero quiero que piensen que o es esta mención o es una publicidad que aún no llega, pero que sí que busco para no vivir de sus buenos deseos y aplausos, he abierto Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. Ya somos más de 320. Seguimos sumando y vamos por más experiencias, aprendizajes y comentarios para todos los que amamos contar y hacer historias. Ahora sí, es momento de tomar un expreso SHOT 10 ¿Por qué debo ser quirúrgico en la creación de contenidos? Me pasó hace muchos años, pero estoy seguro que la conclusión sigue vigente. Cuando somos directores de medios, o incluso ahora que he vuelto a emprender con Story Baker, tenemos en la cabeza muchas actividades que asumimos que debemos hacer. ¿Por qué? Porque sí, porque así se ha hecho siempre. Y no hay nada más peligroso que caer en esas prácticas heredadas. Lo que un día fue, no por fuerza sigue aplicando. Siempre tenemos que preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué damos por sentado que algo tiene que ser así cuando podría haber muchas otras maneras de hacerlo? Imaginen que hoy, o si quieren, hace años, asumen como directores de un medio deportivo. Se encuentran con reporteros contratados tiempo completo para cubrir a Pumas, América, Cruz Azul, Chivas, Atlas, Tigres, Rayados y varios más. El primer pensamiento es sentirse contento por las posibilidades estructurales que se derivan de tantas manos, plumas y cerebros. Pero en verdad está matemáticamente validado desde el punto de vista de negocio que así deba ser. ¿En verdad esos reporteros para esas fuentes y cubriendo los entrenamientos valían la pena? El instinto natural es, sí, siempre queremos todos los recursos disponibles a nuestro alcance. O ahora imaginen que un fondo de inversión les da 3 millones de pesos para gastar como ustedes mejor lo consideren. ¿Se armarían con un equipo de talento extraordinario aunque salga muy caro y ese dinero se les acabe en menos de un año? La primera tentación es sí, otra vez. Siempre queremos sentirnos protegidos por una gran estructura y por el mejor talento disponible, pero esa no siempre es más casi nunca es la mejor opción el dinero no lo resuelve todo el exceso de manos tampoco lo resuelve todo, es más lo complica hasta el grado en que puede llevar a la fucking muerte, el exceso nunca es bueno, ni en recursos humanos ni en contenidos, ni incluso en el propio dinero, porque es casi una regla que el medio que más tiene lo gasta con poca inteligencia, mientras que el que entiende que necesita ser eficiente y eficaz en sus costos, encuentra el modo de generar resultados sin depender de una inversión significativa como ejemplo, vuelvo al fútbol. ¿Qué números generaban esos reporteros a cambio de un sueldo mensual? Hablemos de los equipos de la Ciudad de México. El del América, hablando de esta metrópoli, era el que más visitas generaba. En promedio, una nota de ellos entregaba 12.500 páginas vistas. El de Cruz Azul, 4.000 páginas vistas. Los Pumas... 1500 páginas vistas Como referencia, ¿cuántas visitas generaba el top 10 de contenidos al día en medio tiempo por ahí del 2009, por ejemplo? Entre 100.000 y 20.000 páginas vistas, es decir que salvo en contadas ocasiones ninguna de las notas generadas por estos reporteros en el día a día estaba entre los contenidos que más historias derivaban para la página, ¿y qué más hacían? No mucho más, porque hagamos cuenta se iba al menos una hora y media en el traslado al centro de entrenamiento, dos horas en el entrenamiento, una más en la conferencia de prensa, una más en lo que comía y otra hora u hora y media en su traslado de regreso. Supongamos que entregaban su nota a distancia y que llegaban a hacer algo más, lo que hacían era mínimo porque ya prácticamente se había vencido su jornada laboral. Esa misma dinámica, que estaba equivocada desde el punto de vista de los números, podría tener otra lectura. ¿Cuántos de estos contenidos me generan una monetización directa? Salvo por los pesos que pudieran generarse a través de banners, en realidad no había un retorno. Y eso que en aquellos tiempos se podía vender inventario a mucho mejor precio. Pero ahora, ahora hacer en masa no sirve para nada. Tener periodistas que actúan como robots no sirve para nada. Hacer fucking contenido sin estrategia no sirve tampoco para nada. Si algo ha cambiado entre el viejo y el nuevo internet es que los contenidos deben tener un propósito claro, ya sea de venta, editorial o de marca. ¿A qué me refiero? A que las razones principales por las que hemos de generar un contenido van más allá de esa pieza que estamos publicando. Un propósito de venta sería producir una historia que de manera directa o indirecta involucre a una marca. No me refiero a terminar haciendo un anuncio o un publi reportaje, sino a generar un producto, por ejemplo, una serie de videos con ciudadanos mexicanos caminando y relatando sus experiencias en las que de manera consistente el protagonista viste el calzado de cierta marca con distintos modelos según la personalidad de la que se está hablando o que está siendo entrevistada. Es, si se dan cuenta, un gran pretexto para contar historias de valor apegadas a estándares editoriales y así también se hace marca, porque este tipo de contenidos Long Format, que incorporan monetización de manera orgánica y presentan valores de producción más elevados que los de la industria, tienen el potencial de resonar con más fuerza en la mente de los usuarios. Es cierto que no todo contenido debe estar pensado para una marca, se puede generar contenido sabiendo que la intención es otra, como ir atrapando a una audiencia de calidad, posicionar un mensaje de marca y a la vez, vamos de vuelta a la monetización, ir sembrando los casos de éxito para que una marca decida invertir en el corto plazo con nosotros o para que un usuario esté dispuesto a pagar por nuestro contenido. Pero salvo muy contadas excepciones, un contenido debe interesarse por estos tres componentes para en verdad estar entregando valor. Si no vende a una marca y no genera una suscripción o involucramiento emocional de los usuarios, si no fortalece la percepción que mi audiencia pueda tener de mi modelo y si no ayuda a mi construcción de marca, estoy perdiendo el tiempo y estoy pagando por algo que carece de retorno. Vamos a tomar como referente lo que ha hecho el Washington Post con su llegada a México. Su aterrizaje entra en lo que les decía, una precisión quirúrgica. Hacer más con menos. Al decidir cómo llegar al mercado mexicano y en términos generales a Latinoamérica, el Washington Post no llegó con todos sus recursos y replicando lo que ya ofrece en Estados Unidos, sino que acudió a una serie de plumas reconocidas, a un par de editores experimentados, a un podcast visto como un imán para en verdad atrapar una comunidad y a un evento en el que estarán Martin Baron, su editor, a quien por cierto puedes identificar como protagonista de la película The Post, y Leon Krause, hoy columnista del Washington Post, y a quien por cierto los invito a escuchar en el episodio anterior de The Coffee. Esta vez, el guapo, entiéndase esto como la contracción aceptada del Washington Post, no cobrará por el evento, solo pide el registro. ¿A qué está abonando? Veamos, a la venta sí, aunque no directamente, es decir, si quiere mi correo electrónico no es que me esté dando completamente gratis el acceso a la plática, lo quiere para enviarme su newsletter y para después convencerme de que me suscriba, venta primera palomita, check, abona a su modelo editorial, el sí es contundente, segunda palomita. Tener a Martin Baron y a Leon Krause en un mismo lugar, cobijados por el prestigio del Washington Post, y en momentos en que un gran sector de la población mexicana se encuentra o decepcionada o escéptica sobre la credibilidad de los medios, resulta un statement de alto impacto. No cuesta mucho decidir, y espero que coincidan, entre Leon Krause y Cayo de Hacha, o entre Martin Baron y Lord Molecula. Abona a la marca, claro que fucking sí. Tercera palomita. Un evento de categoría con reflexión a Fondo, abrazado por el aterrizaje en México y con dos personalidades probadas, tanto en el periodismo informativo como en el género de opinión. ¿Le hubiera ido bien al Washington Post llegando de modo más agresivo? Quizás sí, y ellos pueden asumir esos riesgos, pero yo siempre recomendaré más el modelo videojuego, ese de niveles desbloqueados que les comenté en el episodio 16 del Coffee on the Road, que lanzarme a full. Si eres una startup, no tienes de otra, o vas calculando los riesgos o acabarás muriendo, como le pasó a México.com y a otros grupos que queriéndolo todo, acabaron quedándose con las manos vacías. Si trabajas en un medio y aunque la costumbre te diga que debes hacerlo de siempre pese a que ya te resulte reiterativo y adolezca de una estrategia, lo mejor que puedes hacer es cuestionarlo con quien lo tengas que cuestionar y pensar en qué funciones y haciendo qué, estarías en mejores condiciones de generar buen contenido, con potencial de ser monetizado y que abone a la marca. Si no eres parte de la máquina área que permite la supervivencia, eres prescindible. Imagina qué hubiera pasado con Pictoline si en vez de elegir bien los temas de sus contenidos hubiera decidido hacer 10 Bacons, como les llama a sus historietas. Que qué hubiera pasado, que la calidad hubiera bajado, que la expectativa habría decaído, que la marca se hubiera malbaratado, que los anunciantes hubieran buscado más repetición que calidad y que un modelo de por sí limitado en cuanto a formato se hubiera aniquilado a sí mismo a partir de la saturación de sus talentos creativos. Si algo comparten el modelo de monetización vía usuarios y el de alcance para vender anunciantes, es que en ambos casos funciona mejor una pieza de contenido exitosa que días mediocres. En el modelo masivo, ese de sumar millones buscando que las marcas se impresionen con tu alcance, te basta con encontrar el meme perfecto, aunque ya sepamos que eso no abona ni a la marca ni al modelo editorial, que hacer 10 notas realizadas por reporteros, ayudados por redactores que además necesitaron de una foto por la que pagas alguna agencia. Y si lo que buscas son suscriptores, más vale una nota que provoque que 12 personas se suscriban que 25 notas que no logran más que 10 likes, una carita triste y un comentario en Facebook. La necesidad de ser quirúrgicos no va solo para el dueño de un medio de comunicación, que claro que debe tratar la generación de contenidos con el mismo rigor con que tendría que manejar sus finanzas. Tampoco va solo para el director o gerente, que claro que tendría que garantizar el funcionamiento óptimo y al mejor costo posible de su equipo, sino también para el creador de contenidos en cualquier nivel. ¿Por qué? ¿por qué es esa capacidad la que le permitirá escalar en el organigrama? Tanto si se dedica a hacer memes como si realiza coberturas de eventos, la calidad importa más que la cantidad. Se trata de tener argumentos para demostrar por qué es cierto que somos buenos, por qué es cierto que valemos la pena. Si vamos por la vida sintiéndonos los mejores y jurando que fuimos maltratados por quienes nos contrataron, pensemos cuántos proyectos realizamos que abonaran al modelo editorial, que construyeran marca y que además hubieran sido monetizados o que cuando menos hubieran tenido un gran potencial de serlo. Si eres un redactor, es posible que hayas pasado tu vida profesional sin cumplir con uno solo de estos pilares. Si eres un reportero que no hace más que poner las declaraciones que se dieron en una conferencia de prensa, créeme, ni has construido marca, ni le has hecho bien al modelo editorial, ni mucho menos has vendido. Si tú fueras el jefe y tu empleado te entregara esos resultados, ¿lo mantendrías? Creo que la respuesta es no. Y por más triste que suene, muchos de nosotros mereceríamos ser despedidos por actuar sin pensar en los resultados, sin analizar nuestra eficiencia y sin preocuparnos por estar generando valor. Si eres un emprendedor, la precisión quirúrgica es todavía más importante he tenido proyectos en los que derrochamos al principio, quisimos ser tan grandes y tan rápido que quemamos mucho de nuestro combustible con tal de atender métricas que en ese momento eran de vanidad ¿qué pasa después? que es más difícil levantar inversión, que la sangre que corrió durante tus primeros meses haga ver una mala película aunque en la realidad ya estés en buenas condiciones, los emprendimientos corren el riesgo de cansarse, de verse como algo desgastado y mucho pasa por esa sensación de frescura que se va o se queda según tu capacidad para manejar tus recursos, tus crecimientos, tus ambiciones, tus estrategias e incluso tus fracasos. Porque así como se puede aplaudir un fracaso que te costó 100 pesos y que asimilaste en el menor tiempo posible, te puede liquidar uno que te costó millones de pesos y que te llevaste tanto tiempo en aceptar que ahora no tienes más que bajar la cortina. Un startup no debería permitirse que uno solo de sus integrantes carezca de la información necesaria para entender el valor que está aportando a la empresa. Una corporación no debería permitir que empleados acudan a su trabajo de manera automatizada Haciendo por hacer y sin más métricas que las que De cuando en cuando quizás cada mes se reportan en un formato de Excel Que de tan extenso se convierte en un resumen ejecutivo de una página En el que es muy posible que nunca aparezca ni el nombre ni el apellido de esas personas Y que ni siquiera se note lo mal que lo están haciendo Y lo mal que los han dirigido porque son tan pequeños en el organigrama Que ni siquiera vale la pena verlos Esto claro está desde esas corporaciones que así como acumulan personas personal no integran ni planes de desarrollo ni un seguimiento personalizado para que cada uno de los suyos tenga expectativas de crecimiento y se conciba a sí mismo como una unidad de negocio. Los contenidos de hoy siempre tienen un objetivo o siempre lo deberían tener. Si fueran un juego de canicas, diría que se lanzan apuntando a un número claro, no como antes que se lanzaban porque sí, sin importar el espacio en que cayeran. Si fueras a una guerra, piénsalo, tendrías un objetivo específico. Si quisieras hacer una operación médica, tendrías un objetivo. Es tiempo ya de que los creadores de contenido reconozcan que lo único que los puede convertir en verdaderos especialistas, en comparación con cualquier ser humano que tenga un smartphone y ganas de contar algo, es esa capacidad de crear con una estrategia detrás, de generar una inteligencia numérica que acompaña a la inspiración y a la ejecución del proceso creativo. Si en cambio pretendemos seguir maquilando, haciendo por hacer y esperando que nos paguen sin demora, lo más probable es que nos sumemos a los miles de periodistas que se han quedado desempleados durante el 2018 y el 2019. No es que todos los que han perdido su trabajo sean malos en lo que hacen, pero sí que muchos de ellos, más porcentaje del que quisiéramos reconocer, no han hecho más que culpar a otros sin entender que al momento de hacer por hacer, estamos atentando contra los intereses de la empresa y, por ende, de nuestro trabajo. Así como es fácil exigir apoyo al periodismo, ustedes mantendrían a alguien en su nómina cuando el negocio no les está dando ni para los sueldos, la respuesta es no. Todos somos responsables de generar dinero, construir marca y establecer y respetar estándares editoriales y de producto. Quiero aclarar que lo quirúrgico no significa atender únicamente el impacto cuantitativo. Para resolver esa problemática entendamos los pilares que he mencionado, ventas, editorial y marca. Si nosotros damos un repaso al ranking de Comscore nos daremos cuenta de lo lamentable que resulta que en la fucking lista predominen los medios que no hacen más que atender el pilar de las ventas y muchas veces ni siquiera venta comercial sino venta interna con tal de cuidar nuestro trabajo, tomamos decisiones que apuntan a mejorar los números, aunque implique eso reventar el modelo editorial y por ende destruir la marca. Si se dan cuenta, muchos de los que se congratulan de su éxito en Comscore en las distintas categorías son buleados de inmediato por sus propios usuarios cuando quieren presumir ese resultado. Satisfacer el pilar de ventas a cambio de reventar el modelo editorial y de pulverizar la marca no equivale a un buen trabajo, es más bien un engaño que se están infringiendo todos. Sobre todo nosotros mismos, que el día que perdamos el trabajo por el daño que hemos hecho, no entenderemos por qué, dado que los números ahí estaban como una venda para nuestros ojos. Un trabajo quirúrgico es el que abraza los tres pilares por medio de la distribución correcta, que es la clave para que estos que les menciono, Ventas, Editorial y Marca, en verdad se vean fortalecidos. Sin distribución, el contenido importa un carajo. Sin ojos que nos consuman de calidad, sobre todo de calidad, todo lo que hagamos o será un capricho o será una pérdida de tiempo. Así como no lanzarías un chocolate sin tener claro qué tipo de público esperas que lo coma, y así como no pensarías en lanzar ropa interior para marcianos al saber que no hay una audiencia para ello, no publiques contenido que carezca de objetivos. Si lo haces, solo aceleras tu caída y la de tu empresa, ya sea que trabajes en ella o, peor aún, que sea tuya hasta que la muerte sea la que se la quede. Storybakers, recuerden suscribirse a The Muffin, mi newsletter semanal sobre la industria digital en de guión medio Muffin, storybaker.co diagonal de guión medio Muffin escuchar de Coffee donde cada lunes platico con los líderes que configuran la industria digital y del storytelling en México, Latinoamérica y el mundo y ser parte de Proyecto Morona el grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas tienen que estar ahí si aman crear monetizar e inspirar, nos escuchamos en la próxima gran historia que tengamos por contar